0: Hoy quiero rememorar algunos artículos que publicaba ya por el 2016 y que a día de hoy siguen siendo actuales y que no han pasado el tiempo para ellos. ¿no? Son artículos que hablan de cosas diversas y eh, en este podcast quiero hacer esta cosa especial de eh, hablar de ello porque creo que, que sigue siendo importante y que sigue eh, resolviendo algunos problemas algunas dudas que podáis tener a la hora de descargar o de usar ciertas aplicaciones. Así que sin más, empezamos en la Tecla Tech, un podcast grabado en directo, sin cortes ni censura. ¡Empezamos! Algunos de los artículos que más se leía en Android Amando en su tiempo, ahora ya la Tecla Tech, fueron sobre todo los que hacían referencia a aplicaciones del tiempo y es que eh, siempre ha sido un tema recurrente y ha sido algo que la gente ha caído de cuatro patas y siempre descargamos aplicaciones del tiempo o, o las tenemos eh, de serie con, con la room que, que llevemos y al final el, el usarlas es algo muy relativo y muy, muy puntual ¿no? digamos que eh, todo el mundo quiere tener una aplicación del tiempo pero a la hora de la verdad nadie la utiliza o la utilizamos en casos muy concretos. ¿Cuándo lo utilizamos? Pues normalmente en términos generales hablo. ¿eh? Sí que hay personas que la usan mucho, pero en términos generales seguramente eh, sois de aquellos que tienen la aplicación de tiempo y que la, la mira pues a lo mejor el fin de semana para ver el tiempo que va a hacer o, o en una salida que vaya a hacer programada o alguna cosa similar. No, no es una, una de las aplicaciones que se suele usar demasiado. Con la cual cosa ya entramos en un debate. ¿Vale la pena comprar? ¿Una aplicación del tiempo? Pues bien, yo creo que no Las Estaciones meteorológicas, aplicación del tiempo al uso No es algo que valga la pena comprar ¿Por qué? Porque primero, las versiones gratuitas son más que suficientes para lo que vamos a usar Y segundo, no la vais a usar prácticamente para nada Con la cual cosa, invertir dinero en una aplicación del tiempo lo considero una tontería ¿Vale la pena tener una aplicación del tiempo? Pues tampoco ¿Por qué? Pues primero porque la mayoría de teléfonos ya vienen con una aplicación nativa del tiempo. Con la cual cosa, bajar una aplicación de terceros para algo que vas a hacer puntualmente y que eh, te va a ocasionar consumos, eh, descargar actualizaciones y demás movidas cuando tienes una de serie que ya viene implementada con la RUM y no va a generar prácticamente gasto o, o va a estar muy bien implementada, no creo que valga la pena ¿no? bajar una de terceros teniendo esa alternativa. ¿Por qué motivos no vale la pena? Pues porque al final todas van a sacar la información del mismo sitio. Con la cual cosa, si todos están basados en la, en, en la misma eh, base de datos, la Forecast normalmente, que es en Europa la que se lleva, pues ¿para qué te vas a preocupar en, en bajar una u otra? No, Al final todo es diseño lo máximo que vas a cambiar. Eh, es cierto que hay algunas que se pueden conectar a una de las... De las eh, pues digamos de las balizas de los puntos y otra al otro punto ¿no? con la cual cosa puede ser que por ejemplo en Barcelona tengamos dos balizas una en una punta y otra en otra punta y tengan una pequeña variación no en cositas no normalmente no suele pasar pero se puede dar el caso no sobre todo en pueblos donde quizás tú estás en un pueblo y eh, una aplicación está cogiendo la baliza del pueblo de al lado Que lo tienes a 5 kilómetros Y la otra aplicación está cogiendo la baliza del otro punto De, de que hay que está un pueblo de 10 kilómetros hacia el otro lado ¿no? Entonces sí que pueden haber pequeñas variaciones Pero al final es todo tan relativo y tan eh, fácilmente cambiable que, que no vale la pena, no vale la pena invertir eh, en una aplicación del tiempo ¿Cuál es la mejor opción? Pues yo sinceramente... Con el uso que le doy, que es poco, fines de semana básicamente y, y alguna salida, o sea, lo, lo de la mayoría. Con Google tienes de sobras. Si no tienes aplicación nativa del tiempo, que lo dudo porque ya casi todos los teléfonos lo llevan, tiras de Google y ya está, pones tiempo y te sale directamente la previsión del tiempo con sus horarios, con su tiempo que va a hacer, todo muy clarito y todo muy bonito. Con la cual cosa no creo que valga la, la pena ningún tipo de aplicación, ya sea nativa ni de terceros. Así que ya sabes, si no quieres eh, desperdiciar espacio, batería y tiempo, también dinero, yo de ti no he comprado una aplicación del tiempo. Otro artículo que se oía bastante en 2016 en la Tecla Tech, Android Amando en su día, fue lo del repositorio up to down up to down es uno de los mayores repositorios de aplicaciones. Bueno, quizás me tiro a la piscina diciendo uno de los mayores, pero sí que es uno de los que más me gustan. Es un repositorio muy interesante que tiene un montón de aplicaciones, la mayoría que, que te puedan interesar, las tienen ahí, y tienen una ventaja respecto a Play Store. La ventaja es que tienes todas las versiones que han ido saliendo. Con lo cual cosa, si por ejemplo te instalas un juego, como es mi caso, el juego eh, Pug Mobile. Cada actualización que sale es peor Cada vez la estropean más Yo sinceramente me quedaba en 5 o 6 versiones anteriores Lamentablemente estoy en iOS Y en iOS no tengo la posibilidad de hacerlo Pero si estuviera en Android Os aseguro que volvería a una aplicación tras, eh, anterior De Pug Mobile y de otras muchas aplicaciones o juegos que tengo eh, Es algo que siempre he demandado Y siempre reclamo a, las, a la, tanto a Apple como, como a Google Que permitan el tema de Volver atrás, retroceder Rectificar cosas que no te gustan Nos hemos encontrado en muchos casos ¿no? Donde pones un, una actualización Y no te va bien Ahora mismo nos pasa con IOS Tenemos una actualización, la 14.5 y la 14.5.1 Que son un auténtico desastre Un consumo brutal de batería eh, Recursos y demás ¿Qué pasa? Que si yo ahora mismo pudiera volver a la versión anterior Volvería Es algo que no se permite En casi ninguna faceta de la tecnología Sin embargo Gracias a Up to Down y otros repositorios que también lo hacen Podemos volver a versiones anteriores Te salen las versiones y tú eliges la que quieres instalar La última, anterior o tal, tal, tal Vas tirando para atrás hasta donde quieras Os aseguro que si yo estuviera en Android Usaría Up to Down mucho más de lo que pensáis Aparte nos encontramos con la ventaja de que aquí en Up to Down tienes aplicaciones de terceros. ¿Qué significa eso? No tiene por qué ser aplicaciones que contengan virus, ni mucho menos. Es más, UpToDown es uno de, las, de, las, de los repositorios que cuidan bastante el tema de malware y demás. ¿Qué sucede? Que aplicaciones de terceros que no pasan el corte de Google o que directamente los desarrolladores no quieren que estén en Google Play, por los motivos que sean, pues lo pueden meter en repositorios como Up to Down. Aquí puedes encontrar un montón de aplicaciones que son muy buenas, muy interesantes, que no encuentras en Play, y que oye, hay que darle una oportunidad Y que vale mucho la pena Tienes orden de más descargadas Y muchas cosas interesantes Así que si eres de Android sobre todo También tienes para Mac, para Windows y demás Pero sobre todo Android Si eres de Android Yo te recomiendo Up to Down Sea vía aplicación o vía, o vía web Tienes las dos opciones Y son muy muy buenas eh, a la hora de, de, de encontrar cosas nuevas o cosas muy interesantes Sobre todo, confía el tema de malware No hay problema, seguramente eh, estás igual o más protegido que en Google Play Así que confía y prueba Otro artículo que sonaba bastante era el de los números virtuales Este tema es bastante interesante Y es que eh, cada día es más normal el tema de que las operadoras eh, no usen teléfonos fijos al uso. Eh, se usan teléfonos virtuales o teléfonos que no te dan ni siquiera. no Hay muchas operadoras que ya están midiendo de fibra sin necesidad de poner el número de teléfono. También tenemos el tema de los números eh, propios de móvil, las cuales muchas operadoras te dan a elegir incluso el número, te dan una, un listado de números y dices, oye, mira, pues me gusta este. Lo coges y para ti es. A mí no me gusta el tema de que te vengan muchos números que se ven. ¿Por qué? Porque en parte estás un poco a... Eh, alterando el tema del LGPD ¿no? Porque al final son números que Oye, sabes que se van a asignar a alguien Y en un momento dado, pues puedes decir Oye, mira, yo voy a ir a, por ejemplo, pongamos más móvil Que lo hace Me da entre, eh, a elegir entre cinco números 10 números me parece que son y digo, mira, pues me gusta este, me lo quedo. Pero me apunto a los otros. Y pasado un tiempo, llamo a ese número. Hola, mira, te llamo de más móvil y te quiero hacer una comprobación de datos, una comprobación de no sé qué, eh, tal, lo que sea. Y te pueden llegar a hacer un engaño, ¿no? Y, y es algo que creo que no debería pasar. Entonces, eh, el tema de los de los eh, números virtuales también tiene otra desventaja, que te pueden hacer mucho, eh, Timo, estafa, acoso y demás movidas eh, Hay servicios que te lo ofrecían en su tiempo Ahora me parece que ya ha desaparecido Freedom Pop, pero una de las que tenían números virtuales Y hay otros sitios donde también se usa el tema de números virtuales Creo que hay que vigilarlo Es un tema que es interesante Pero hay que tenerlo un poco controlado Por último, quiero hablaros de otra aplicación Que hablé en su día en 2016 Y que a día de hoy sigue siendo vigente y es el tema de Cerberus. Cerberus es una aplicación de seguridad que te permite eh, instalarla en el móvil y que sea indetectable. ¿Qué te permite? Pues que en caso de robo o en caso de alguna movida rara, que tú a distancia puedas eh, localizar el móvil, saber eh, qué se está haciendo con él, escuchar lo que se está hablando, hacer fotos... Ver la posición donde está Un montón de cosas que si bien En temas de seguridad están bien Se pueden dar en otros muchos casos Y ya sabemos que el ser humano Es capaz de lo mejor y de lo peor Y en este caso se pone mucho en, en, en lo peor ¿Y qué pasa? Que Cereberus se pueda al final Usar de modo de acoso Modo de acosar a una persona Y modo de espiar a gente eh, Sin que lo sepa Y es algo que a mí me preocupa Y no me gusta ¿Por qué? Porque imaginaros que yo soy un novio celoso y le pongo Cereberus a mi mujer en su móvil. Y cuando se va de casa, pues me dedico a espiarla, a ver los mensajes que está enviando, las llamadas que hace, los correos que envía, el, el sitio donde está, eh, con quién habla, con quién WhatsAppea, con dónde está, con quién está. Todo eso se puede hacer con Cereberus y con otras aplicaciones de eh, seguridad de, de este tipo. Entonces creo que al final son aplicaciones que si bien aportan muchos beneficios en cuanto a seguridad y todo lo que quieras, al final se pueden usar para lo malo y no me gusta lo malo que puede hacerse con ellas. También se puede hacer, se puede usar para estafas, timos. Y es que, por ejemplo, imaginaros que tengo un teléfono que quiero vender, lo pongo a la venta y lo consigo vender. Se lo dejo formateado, incluso que si quiere formatearlo él no hay ningún problema porque la aplicación sigue estando eh, activa. ¿Qué sucede? Pues que coge y se instala sus movidas, sus, sus aplicaciones, sus programas, sus cuentas bancarias, sus movidas, todo lo que quieras meterle. Y cojo yo, pues al tiempo empiezo a espiarle. Como tengo acceso a ese teléfono porque tiene eh, cerebro expuesto, eh, pues empiezo a vigilarlo, a acosarlo, a vigilar lo que hace, mirar lo que hace, estafarlo y demás. Entonces es al final algo que... Si bien tiene su parte positiva, creo que tiene demasiadas partes negativas y es algo que no me gusta. Hoy en día se puede usar tanto aplicaciones de este tipo o también modalidades como las de GPS o AirTags, los de Apple, que ya se está usando también para el tema de acosar y de vigilar a gente y demás. Entonces al final son aplicaciones y objetos que permiten cosas buenas pero demasiadas malas, con la cual cosa hay que tenerlas un poco con cuidado, un poco en cuarentena y vigilarlo muy bien. Hasta aquí el podcast de hoy, perdonad, es que me han entrado hasta un bostezo, hostia, es que estas horas ya estoy un poco cansado, son las 7 de la tarde, llevo 7 eh, horas trabajando y, y hostia, ya voy un poco afectado. Eh, lo dicho, hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Estos y otros artículos los encontráis en la teclatec.com para contactar conmigo, redes sociales, twitter y telegram en arroba la teclatec y en Marmelia. Ya sabéis que es importante las visitas a la web, teclatec.com lateclatec.com es lo que nos da de comer, lo que nos permite hacer todo lo que hacemos y nos da energía para seguir adelante y preparar cosas interesantes tanto para la web como para los podcasts Así que nada más por mi parte, un saludo, nos leemos, nos escuchamos.